0: Welche Kompetenzen benötigen Promovierende und wo bekommen sie diese Kompetenzen her? Vor allem, wer unterstützt Promovierende eigentlich beim Erwerb von Kompetenzen? In diesem Podcast möchte ich einen Blick auf den Kompetenzerwerb in der Promotionsphase richten. Und ich bin darauf gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass viele Promovierende das, was sie können, gar nicht als Können, Kompetenz, Wissen, was auch immer begreifen, sondern eher gucken, was kann ich noch nicht oder ähm, ich bin ja auch nicht gut genug beziehungsweise ich habe heute nicht so viel geschrieben, ähm, äh, ich bin ein schlechter Mensch und gar nicht so drauf gucken, was habe ich eigentlich während des Tages gemacht und wie nützt mir das auch für meine Promotion oder für meine Dissertation. Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast ich bin Dr. Jutta Wergen, Coach, Trainerin und Schreibtrainerin für Promovierende. Ich unterstütze Promovierende und alle, die Promovierende begleiten, wie Promotionsbetreuende und Koordinatoren und Koordinatorinnen mit meiner Expertise. Okay, Kompetenzentwicklung in der Promotionsphase und eigentlich würde ich das gerne auch unter dem Titel machen. Deine Promotion ist viel mehr als die Dissertation und ich habe mich manchmal hinreißen lassen, dazu zu sagen, dass eigentlich nicht die geschriebenen Seiten zählen, also daran kann man sich messen, das ist richtig und andererseits ist es aber auch so, dass zwischen diesen oder mit diesen geschriebenen Seiten oder hinter diesen geschriebenen Seiten eigentlich noch ganz viel Arbeit steckt. Und ganz viel auch Kompetenzerwerb steckt, den Promovierende oft aber auch nicht als Kompetenzerwerb begreifen. Und ich möchte auch noch mal drauf schauen, was sind so bewusste oder unbewusste Fähigkeiten, die Promovierende haben, weil darauf läuft es, glaube ich, auch hinaus. Und wo kann man eigentlich auch mal gucken, wo man auch ganz gezielt etwas lernen bzw. Kompetenzen erwerben kann. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, für alle, die jetzt zum Thema Kompetenzen promovieren oder in, der, in den Bildungswissenschaften sind, ne, also so, ich nehme Kompetenzen schon als, ich sag mal, Essenz von Wissen, Können, Fähigkeiten, aber ich möchte jetzt mich gar nicht unbedingt darauf einlassen, diesen Begriff Kompetenz jetzt so zu definieren, also falls ihr immer über diesen Begriff stolpert. Mit Kompetenzen meine ich immer so das, was hat man in der Promotionsphase gelernt oder was kann man für die Promotionsphase brauchen. Also, ne, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, wie komme ich drauf? Weil bei, in meinen Coachings und in meinen ähm, Promotionsunterstützungsangeboten, beispielsweise Fokuspromotion oder Projektpromotion, aber auch in allen anderen Workshops, die ich mache, ist es häufiger mal so, dass Promovierende sagen, ich bin gar nicht so weit, wie ich sein sollte oder ich bin auch gar nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde oder gar nicht so weit, wie ich früher mal gedacht hätte oder äh, wie andere von mir erwarten. Und dann ist es auch so, dass viele sagen, ja, ich habe äh, vielleicht gestern ganz gut, bin gestern gut vorangekommen – aber heute habe ich nur fünf Sätze geschrieben oder ich habe gar nichts geschrieben, ich habe jetzt nur gelesen oder in der Gegend rumgeguckt, ich habe nicht genug geschrieben oder ich, ich war nicht gut genug. Das, das sind so Sachen, die Promovierende sagen. Es läuft heraus, darauf hinaus, dass sie sagen, ich bin eben nicht so gut. Ich bin schlechter als andere oder nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass ich mal bin. Und äh, ich muss immer mehr machen, immer mehr machen. Und da hilft es nochmal so zu gucken, was ist die Promotion überhaupt? Weil die Promotion ist eine Phase der Qualifizierung, klar. Ne, in der Promotion, äh, die, oder die Promotion bereitet dich darauf vor, eine bestimmte berufliche Tätigkeit auszuüben. Also ne, ein, eine Phase oder ein, ein Element dieser Phase. Aber natürlich ist die Promotion auch eine Phase der Kompetenzentwicklung, nämlich so fachliche Inhalte, da geht es um fachliche Inhalte, Forschungsmethoden, Theorien, Techniken, was auch immer und da gibt es auch eine Menge Kompetenzen, sag ich mal, die gar nicht so in der Promotion oder wo ich so sagen würde, da hat man sich vielleicht gar nicht so drauf vorbereitet oder das hätte man überhaupt nicht gedacht, nämlich, dass die Promotion auch eine Phase der Persönlichkeitsentwicklung ist und das ist was das haben wir ja gar nicht bestellt, als wir gesagt haben, ich möchte gerne promovieren, haben wir gedacht, ja, okay, da werden ein paar Herausforderungen kommen, zumindest sagen andere das, aber wie diese Herausforderungen uns in unserer Persönlichkeit, ich sage jetzt mal einfach uns, uns in unserer Persönlichkeit verändern und uns stärken, das hätten wir ja nicht gedacht, also dass wir... Beziehungen verändern, dass wir wissen, wie wir mit Konventionen umgehen, aber auch, wie wir mit, ja, mit Zweifeln umgehen und mit dem, was wir, was wir so erleben, auch so mit diesem Thema, ich bin nicht gut genug, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ziemlich jede, jeder mal in der Promotionsphase gedacht hat und trotzdem sind, haben viele ihre Promotion beendet. Das heißt, sie sind da irgendwie mit umgegangen. Und nach der Promotion können sie vielleicht etwas, was sie vor der Promotion noch nicht konnten. Und das hat nichts mit dem Fachlichen zu tun. Sie wissen mehr, klar. Also so, wenn man viele Bücher liest und eine Forschungsfrage entwickelt und bearbeitet, natürlich weiß man dann hinterher auch mehr als vorher. Aber so dieser Teil gestärkt rauszugehen und nicht nur sowas wie Projektmanagement, sondern auch Umgang mit Frustration, Resilienz, Selbstwirksamkeit, diese ganzen Geschichten, die sind da ja auch noch drin. Und ich, also meine Erfahrung sagt mir, dass das bei Promovierenden auch nochmal ganz anders ist als beispielsweise anderen Personen in anderen Berufen, weil natürlich ist alles, was wir machen vielleicht, dient der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, warum Promovierende das so schwer nehmen oder das so reinhaut, ist, dass sie sehr hoch identifiziert sind mit ihrer Dissertation. Das heißt, sie, sie haben sich ja möglicherweise, je nachdem in welcher Disziplin sie promovieren, aber sie haben sich vielleicht das Thema ausgesucht, sie haben selber das Thema entwickelt, haben möglicherweise ein Thema, was mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Also beispielsweise, jetzt nur ganz grob, beispielsweise die Welt äh, zu verbessern, Verhältnisse zu verändern, Klarheit bringen über etwas. Äh, äh. Und das sind nicht nur Geisteskultur-SozialwissenschaftlerInnen, die zu einem Thema promovieren, was sie vielleicht besonders interessiert. Klar gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, ich habe das Thema bekommen und ich ziehe das jetzt durch, auch die machen übrigens äh, sehr viel äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder sie entwickeln ihre Persönlichkeit, allein schon, wenn man über ein Thema promoviert, ähm, das man gar nicht gut findet beispielsweise. Aber auch in den Natur- und Ingenieurwissenschaften gibt es viele, die was ma machen zum Thema Umwelt, zum, zum, zum Thema Klima, zum, zum Thema Energie, wo sie sich sehr mit identifizieren. Und das bedeutet auch, dass man vielleicht nicht mehr so gut trennen kann, was ist denn mein Thema und was, was, oder was ist Kritik oder Feedback, <lacht> Feedback. Was ist Feedback auf mich und was ist Feedback auf meine Dissertation? Weil oft treffe ich Leute, die, wenn die ein Feedback bekommen haben, dass das denen nicht so gut geht und dass sie denken hm, ne also so ich habe jetzt Feedback auch auf meine Person bekommen obwohl ein Feedback auf Text oder auf die Dissertation gar nicht so viel darüber aussagt wie gut oder wie schlecht man als Mensch ist und trotzdem weiß man ich habe nicht genug getan ich habe nicht gut genug gearbeitet ne also das meine ich mit Persönlichkeitsentwicklung und letztendlich ist die Promotion ja auch noch mal so eine Phase in, in der gelebt wird. Das Leben findet ja auch während der Promotion statt. Und ähm, man darf ja jetzt nicht vergessen, Leute, die promovieren, das sind ja Leute, die sind ja schon, äh, die, die haben ja schon einen Beruf. Also, ne, alle anderen gehen jetzt äh, in den Beruf und sind Berufseinsteiger, Einsteigerinnen und Promovierende. Äh, die, wenn die ihre Promotion machen, sind die ja auch schon dann was älter. Und das heißt, in dieser Lebensphase finden bei vielen, Promovierenden sowas statt wie Familiengründung, Neuorientierung. Ne? Also so man tritt in den Beruf ein, ähm, Partnerschaft, Pflege und Sorgearbeit. Auch das ist auch etwas, was während der Promotion stattfindet und das sollte man nicht vergessen. Nochmal den Blick auf die Kompetenzentwicklung in der Promotion kann man ja eigentlich ganz gut so dieses, so habe ich es jedenfalls gemacht, dieses Kompetenzstufenmodell mal nehmen mit diesen vier Kompetenzstufen. Und die Promovierenden starten ja eigentlich bei diesem unbewusste Inkompetenz. Das heißt, man überlegt sich, ich möchte promovieren, wird schon irgendwie gut gehen. Ja, vielleicht haben andere auch schon gesagt, ja, mach stell dir das nicht so einfach vor, aber du sagst, ja, klar, was, ne, also ich, ich kann das und, ähm, ich werde das irgendwie schon hinbekommen. Und ich denke mir manchmal auch zum Glück, zum Glück weiß man das nicht, weil vielleicht würden viel weniger Leute promovieren, wenn sie dann wüssten, was es dann wirklich mit ihnen macht. Also ich meine, gut, hinterher ist man froh und ich treffe auch öfter mal Leute, die sagen, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Und ähm, ja, glaube ich nicht. Die zweite Phase ist es nämlich eigentlich schon, ne, wo man ist dann angefangen zu promovieren und dann kommt die bewusste Inkompetenz und dann kann man aber irgendwie auch nicht mehr zurück weil man hat sich vielleicht schon ein Thema gesucht, man hat wahrscheinlich auch schon das Exposé geschrieben und dann ist nämlich wirklich die Frage, okay, das ist doch schwieriger als gedacht und das ist alles gar nicht so einfach und wie gesagt, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Umgang mit Feedback beispielsweise, ähm, Disziplin, ähm, ne, Arbeitsmoral, Motivation, solche Sachen schwingen da ja auch mit, weil in der Promotion kann es ja unter anderem sein, dass man sehr viel, oder so würde ich es mir jedenfalls vorstellen, dass man sehr viel auch selbst entscheidet. Also da ist dann vielleicht nicht mehr jemand, der sagt, mach das so oder mach das so. Das ist zwar bei vielen Promovierenden so, also wenn sie dann um Feedback bitten oder nachfragen, aber es bedeutet ja auch vielleicht, sich ein bisschen davon zu lösen und so das eigene zu machen. Und äh, promovieren heißt halt auch entscheiden. Und man muss sich in einer Promotion einfach super oft entscheiden. Ich habe sogar manchmal den Verdacht, dass viele Promovierende äh, in Krisen stecken, ähm, weil sie keine Entscheidung treffen. Also kommt es mir manchmal vor. Nach der bewussten Inkompetenz kommt dann die bewusste Kompetenz. Und das ist, glaube ich, sowas für fortgeschrittene Promovierende, ne? die sagen so, okay, ich hab das Ding jetzt am Hals. Nein, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ähm, ne? Und man kann in Kolloquien beispielsweise schon auch Beiträge geben, kann vielleicht andere auch einschätzen, kann sich selber einschätzen, weiß bestimmte Sachen einfach, wie sie, wie sie gehen. Und ähm, bewusste Kompetenz hat jetzt natürlich nichts mit Sicherheit zu tun. Natürlich gibt es auch in diesem bewussten Kompetenzfeld immer noch Fragen und immer noch Neues zu entdecken. Und ähm, Promotion heißt ja auch beispielsweise, ich denke jetzt gerade an die Disputation, auf einmal ist da wieder ganz viel Unsicherheit oder die Phase der Einreichung, wie geht das und was mache ich? Und ähm, da kommt ja auch oft so dieses, ähm, wenn man, bevor man einreicht, dass man denkt, oh, das ist jetzt doch vielleicht gar nicht so gut, wie ich gedacht habe, oder dass man sich in der Phase der Einreichung vielleicht auch so ein bisschen davon verabschieden muss die Welt zu, zu retten ähm, mit der mit der Dissertation, ne? dass man Abstriche machen muss, dass man sagen muss, okay, ähm, äh, ne, das, was ich immer gedacht habe, und das mache ich auch noch, und das mache ich auch noch, das geht da nicht mehr. Trotzdem kommt dann danach wahrscheinlich noch mal so diese Phase der der ähm, unbewussten Kompetenz, ne? also so vielleicht in der Zeit der Disputation, aber auch noch mal der äh, der, der, der Phase des Berufseintritts und ne, Lehre, Networking, Karriereplanung, Drittmittelakquise, alles, was man vielleicht während der Promotion noch nicht gemacht hat, je nachdem auch, wo es hingeht. Ne? Leute, die aus der Wissenschaft aussteigen, die sind dann nämlich die Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen, und da könnte man jetzt auch nochmal wieder gucken, so, wie kann ich denn die Kompetenzen, und das, glaube ich, ist das Wichtige, wie kann ich die Kompetenzen, die ich in der Promotion erworben habe, wie kann ich die jetzt im Berufsfeld anwenden? Und na, ihr werdet wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht dafür eingestellt, dass ihr ein ganz bestimmtes fachliches Gebiet ganz tief erforscht habt, sondern ihr werdet dafür wahrscheinlich dafür eingestellt, dass ihr bewiesen habt, ihr könnt ein Projekt managen, ihr könnt kommunizieren, ihr könnt ein Thema erarbeiten, also die, diese ganzen Kompetenzen sozusagen, die man in der Promotion lernt, sage ich mal, und vielleicht sich gar nicht bewusst ist, dass man das lernt. Und ich würde euch wirklich empfehlen, mal zu gucken, was mache ich denn überhaupt und das Aufschreiben und vielleicht nochmal gucken, auch beispielsweise bei Stellenanzeigen, welche Kompetenzen sind da gefragt, was muss man können und wie kann ich das, was ich in der Promotion mache, wie kann ich das so framen, dass es als Kompetenz hinterher sichtbar wird. Also, ja, wäre so eine Empfehlung von mir. Die Frage ist nämlich, welche Kompetenzen könnten das sein? Und dann wäre das sowas wirklich wie äh, ja Literaturverwaltung. Ne? Also das heißt, aus einem Stapel von viel... Etwas auswählen, das auswählen, was wichtig ist, wissenschaftliches Arbeiten. Ich glaube, Promovierende haben auch echt ein großes Organisations- oder Managementkompetenzen, äh, großes, gro gro großes Feld, die haben, was Zeitmanagement angeht, Entscheidungen treffen, auch das ist was, dass du spätestens nach deiner Promotion gelernt hast, auch wenn es dir vielleicht heute gar nicht bewusst ist, dass du das tagtäglich in deiner Promotion machst, aber das ist was, was total wichtig ist, weil das bedeutet, auch mit Konsequenzen umzugehen. Und dann natürlich Drittmittelakquise, selbst wenn du ein Stipendium hast oder was auch immer heißt es so du hast hast diese Kompetenzen Gremienarbeit möglicherweise ne? wenn du Mitarbeiter Mitarbeiterin bist du kannst kannst Formalitäten, ja, ähm, abwägen, du kannst ähm, abschätzen, Absprachen treffen, du kannst schreiben, du kannst die Wissenschaftssprache, du kannst natürlich fachlich total viel, du kannst passende Methoden anwenden, Textkompetenz, also sowas wie unterschiedliche Texte einschätzen oder schreiben, Konfliktkompetenz, was ganz Wichtiges, auch wenn das jetzt was ist, was wir nicht so bewusst machen, aber auch immer die die Auseinandersetzung mit der Promotionsbetreuung, auch das ist eine Kompetenz. Ob das jetzt eine Konfliktkompetenz ist oder eine Kooperationsfähigkeit, ne weiß ich nicht, Teamfähigkeit, Drittmittelakquise, habe ich wahrscheinlich schon gesagt, präsentieren, vermitteln, wichtige Sache, Administration, auch wichtige Sache. Also wirklich solche, das sind alles, würde ich mal sagen, das könnte man argumentieren, äh, bewerten, das sind alles Kompetenzen, die man die man in der Promotionsphase lernt, ob man, ob man will oder nicht, oder vielleicht auch nicht alle immer in der gleichen Dimension, aber ähm, ihr lernt sie. Und ne, die Frage ist jetzt auch noch mal, wenn du das gemacht hast, wenn du diese Kompetenzen für dich erstmal herausgearbeitet hast und wenn du merkst, okay, was muss ich denn noch lernen oder was möchte ich noch lernen, ne? also um mich zum Beispiel auf um, eine Karriere oder auf eine Berufstätigkeit, ich weiß nicht, Karriere ist manchmal auch ein komisches Wort, finde ich, ne? aber was möchte ich noch lernen und die Frage, wo bekommst du das, dann kannst du beispielsweise nochmal gucken, also was du machen könntest, wäre die Promotionsbetreuung fragen, vielleicht auch nochmal nach um dem, was sie dir sagt, was sie einschätzt, was du noch lernen könntest, also um Feedback bitten, die Promotionsbetreuung oder andere Promovierende. Und dann könntest du gucken, so was bieten eigentlich Graduiertenprogramme an, was bietet das Promotionskolleg an, was bieten beispielsweise Mentoring-Programme an? Du kannst ein selbstorganisiertes Mentoring machen. Guck mal bei mir auf dem Blog, zu den meisten Sachen habe ich auch wirklich schon was geschrieben oder Podcasts gemacht. Fakultäten, Institute bieten Möglichkeiten an, Kompetenzen zu entwickeln. Hochschuldidaktische Einrichtungen oder Weiterbildungseinrichtungen der Universität. Also je nachdem, ob du wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin bist. Aber auch diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, da, wo man Computerkurse machen kann, ich ich, ich weiß, das heißt irgendwie was mit I, ich weiß jetzt nicht mehr, Informations- oder Informatik, also Zentrum für Informations- und Medien oder sowas, da kann man vielleicht auch nochmal was machen, man kann in der Bibliothek möglicherweise Kurse machen. Wenn ihr ein Stipendium bekommt, könnt ihr in den Stiftungen, in denen ihr seid, mal nach Weiterbildungsangeboten gucken. Und natürlich gibt es noch mal viele Summer Schools und Methodenworkshops, die ihr auch bei externen Anbietern und Anbieterinnen machen könnt. Und ihr könntet euch natürlich auch noch mal schlau machen, ob es möglicherweise eine Finanzierung dafür gibt. Also das wäre noch mal was, dass viele Universitäten... Oder einige, ich will jetzt gar nicht sagen, wie viele, weil ich es nicht weiß, aber es gibt auch Möglichkeiten, Gelder zu beantragen. Und man könnte auch die Promotionsbetreuung mal nach Fördermöglichkeiten fragen, dass man das nicht so selber alles machen muss. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt noch mal auf einen Teil von Kompetenzen kommen, der meiner Meinung nach echt oft unterbelichtet ist. <lacht> unterbelichtet, auch ein komisches Wort aber der unterbelichtet ist oder wenig berücksichtigt wird, weil er irgendwie gar nicht da ist und trotzdem so sehr mitschwingt in der Promotion. Und zwar sind es so, diese Kompetenzen mit Zweifeln umzugehen. Also ich sage nur ein paar Stichworte, Resilienz, Selbstwirksamkeit, Prokrastination, Imposter-Syndrom. Einsamkeit in der Forschung, alleine sein, äh, nicht zu wissen, wen ich fragen kann, also keine Antworten auf Fragen zu bekommen, ähm, Leute, die sich nicht zurückmelden, fehlende Ansprechpersonen, ähm, dann sowas wie Selbstdisziplin, Selbstmotivation, ähm, das Thema erste Generation Promotion, also nochmal damit auch umzugehen, dass mich in meiner Familie niemand mehr versteht weil äh, niemand vielleicht studiert hat oder zumindest niemand promoviert hat. Also das sind ja auch nochmal, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Kompetenzen oder Fähigkeiten, aber das ist was, was oft nicht vermittelt wird und was total wichtig ist, weil ich glaube nämlich, dass wenn du das irgendwie drin hast oder wenn du das, wenn du da Unterstützung bekommst, dass du zu ganz viel mehr fähig bist, ne? mit dem, wie gehe ich mit meinen eigenen Defiziten um, ähm, wie, ähm, wie schaffe ich das an mich zu glauben, äh, wie komme ich klar damit, dass ich äh, mich schlecht fühle, weil ich äh, nicht gut genug bin, weil mir niemand sagen kann, ob das, was ich mache, reicht und weil mir niemand sagen kann ob ich jemals diese Promotion beenden werde, ne? ob ich das überhaupt schaffe, weil das, und das ist jetzt, wenn man sagt, okay, es, sind, ähm, es gibt eine äh, ne durchschnittliche Promotionsdauer von, weiß ich nicht, dreieinhalb bis siebeneinhalb Jahren, ich weiß nicht, der Durchschnitt ist irgendwie 5, irgendwas. Na, das ist ja auch eine lange Zeit, in der ich mir diese Fragen stelle und in der ich unsicher bin. Und da dafür bräuchtest du eigentlich auch noch Unterstützung. Und da kann ich dir, Gar nicht viel zu sagen, wo du diese Unterstützung herbekommst, außer du schließt dich mit anderen zusammen. Was ich sagen kann, ist, dass wir von Coaching Zonen Wissenschaft genau diese Unterstützung anbieten. Wir machen nämlich bei Projektpromotion oder bei Fokuspromotion, wir machen da wenig inhaltliche Unterstützung können wir ja auch gar nicht, wir sind ja auch keine Fachleute. Außerdem ist das wirklich absolut der Teil, den Promotionsbetreuende machen sollen, weil die sind die Experten für das Thema, deswegen habt ihr die genommen. Aber die andere, diese, diese, ich will, ich kann noch nicht mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich weiß nicht, Soft Skills sind irgendwie nicht, das sind persönliche, ja, es sind persönliche Entwicklungen, die man macht und die ähm, kriegt man echt wirklich wenig von außen, außer man, man das ist auch nochmal so eine Sache, ne? man muss ja überhaupt erstmal sagen, dass man sich nicht, gut findet oder dass man an sich zweifelt. Das ist ja nichts, gerade im Wissenschaftssystem, da sagen wir solche Sachen über überhaupt nicht. Ne? Also so, wenn man nämlich sagt, ich zweifle an mir, dann ist das vielleicht auch ein Einfallstor für ganz andere Ideen und und ja, andere, es könnte ja auch jemand sagen, ja, stimmt, du ist wirklich nicht gut. Was ich sagen will, geh gut mit dir um, sorg gut für dich. Und mach dir klar einfach, ne, also erstens, was lerne ich eigentlich wirklich während der Promotion, weil das ist wirklich, ne, also die die geschriebenen Seiten, die zählen nicht als Maßstab, ob du gut oder schlecht promovierst, weil das ist wirklich nur ein kleiner Teil und es gibt noch so viel anderes, was wichtig ist, schreib dir auf, was du lernst, was du kannst, den Schreibzielplan kannst du beispielsweise benutzen bei uns ähm, auf der Webseite von Coaching Zone Wissenschaft unter Angebote unten bei den Downloads. Müsst ihr mal gucken. Da kann man zumindest irgendwie so ein bisschen seine eigene, eigene Entwicklung messen im Promotionsprozess und ansonsten wirklich, ähm, ja, Fokuspromotion. Wir helfen und unterstützen Promovierende, nämlich auch genau bei den äh, Fragen und Sachen der persönlichen. Entwicklung und auch was Arbeitssystematik und alles andere angeht außer fachliche Inhalte. Das war der Coaching Zone Podcast. Mit diesem Podcast habe ich dir jetzt einen Einblick in meine Arbeit gegeben. Wenn du Unterstützung benötigst, dann werde Mitglied in Fokus Promotion beispielsweise oder abonniere erstmal den Newsletter, folge uns auf Instagram. Und äh, ja, wer Teil unserer Community und komm gut voran, deine Jutta Werken.